0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles. Maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Avant de commencer l'épisode, je voudrais prendre quelques petits instants pour vous recommander deux podcasts dans lesquels je suis intervenue il y a peu. J'ai eu l'honneur et le plaisir de participer à deux podcasts pour parler de deux sujets bien différents. Alors le premier, c'est « Le bruit qui court », un podcast féministe internationaliste dans lequel j'ai parlé de, des femmes au Gabon et aussi des sociétés secrètes. Vous pouvez en savoir plus en écoutant l'épisode du podcast « Le bruit qui court ». Et j'ai également participé au podcast « L'étincelle invisible de l'autisme ». Pour parler de, de mon expérience de mon témoignage de maman d'enfants différents donc ce sont deux podcasts que vous pouvez retrouver en tapant sur google ou sur instagram et je voulais encore remercier chloé et warda de m'avoir donné la parole aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler d'éducation alimentaire j'ai invité reine victoria qui est coach sportif certifié et qui fait également des accompagnements euh, sur l'alimentation. Donc elle est gabonaise, comme moi, et elle vit en Afrique du Sud. Et nous avons donc euh, interrogé la problématique comment faire que l'alimentation saine soit quelque chose de, de spontané et de naturel pour nos enfants. Donc merci encore à, à Reine Victoria d'avoir accepté de participer au podcast et donc je vous laisse écouter notre euh, échange et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Reine victoria merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Lauriane, c'est moi qui te remercie euh de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette plateforme.
0: Euh, je te laisse te présenter pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors, je suis euh, reine Victoria, je suis euh, coach sportif. Euh, bon, je suis connue sous le nom de Ouria, euh, notamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je suis maman d'un garçon de... qui aura bientôt 13 ans. J'ai 31 ans, je suis coach sportif certifié, mais à la base, j'ai une formation en gestion des affaires. Euh, ça fait 9 ans que je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Euh, voilà, c'est ça. Oui,
0: D'accord. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'alimentation. En fait, euh, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à rendre... Euh, à faire de l'alimentation équilibrée quelque chose de spontané et de naturel chez nos enfants
1: Alors, avant même de, de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'alimentation L'alimentation est le choix et l'intégration de la nourriture par les êtres vivants. Et une fois les aliments choisis et intégrés, les processus de nutrition permettent à l'organisme de fonctionner. Voilà. Et donc, euh, la bonne alimentation ou ou une alimentation équilibrée quant à elle, est une pratique alimentaire visant à maintenir ou euh, améliorer sa santé générale. Et donc, la nutrition, en fait, euh, est la discipline qui étudie euh, les aliments et leur utilisation par l'organisme. Et donc, euh, il faut noter que bien manger, en fait, Participe au bon équilibre euh, du corps humain. Donc, ça permet d'améliorer la santé générale. Et à noter que certaines maladies sont directement liées à ce qu'on mange. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, comment est-ce que ça euh, devrait être spontané chez les enfants Comment est-ce que ça peut être spontané, en fait, de bien manger chez les enfants Alors, il faut noter que les enfants apprennent tout de nous, voilà. Donc là, je vais d'abord euh, me pencher sur le côté des parents, ce que nous, en tant que parents, euh, nous enseignons à nos enfants, voilà. Parce qu'il faut noter que nous, nous avons été les enfants d'hier, nous sommes les adultes d'aujourd'hui, nos enfants sont les enfants aujourd'hui qui sont les adultes de demain. Et donc, euh, qu'est-ce que nous, on leur transmet en fait comme éducation alimentaire, voilà et pour que ça devienne spontané, en fait, euh, il faudrait que déjà les parents prennent conscience de l'importance déjà de bien manger parce qu'il y a une différence entre manger et bien manger, voilà. Et donc, une fois que les parents, en fait, comprennent l'importance, par exemple, de manger cinq fruits et légumes par jour, l'importance euh, de, de certains aliments pour l'organisme, l'importance de ne pas... Euh, de ne pas par exemple manger trop de sucre tout ça une fois qu'on a en tant que parents une fois qu'on a compris ces choses donc l'éducation se fait naturellement en fait on apprend à nos enfants que ce que nous on a ce que nous on connaît qu'on estime qui est bien non seulement pour nous mais pour leur avenir en fait et donc ça devient ça devient spontané parce que on les éduque avec ça ils grandissent avec ça ils copient le modèle que nous on leur transmet et puis euh, voilà, quoi, ça devient quelque chose de naturel. Les enfants euh, sauront automatiquement que le matin, il faut manger, il ne faut pas sauter les repas, il faut boire beaucoup d'eau, il faut. Euh, voilà. Donc, c'est. Je pense que c'est d'abord ça. Nous, en tant que parents, prendre conscience que euh, une bonne alimentation, en tout cas, participe à, au développement euh, psychosocial, affectif, euh, tout ça, là, de, de nos enfants. Voilà. Mmh.
0: et c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois parce que quand, euh, quand on fait la diversification alimentaire des enfants, on commence par des, des pots de légumes, on leur donne euh, des haricots verts, des petits pois, des carottes et etc, et après c'est quelque chose qui, qui peut se perdre, qui a tendance à, tendance à se perdre au fur et à mesure qu'ils
1: grandissent quoi c'est exact, exact. justement ça parce que euh, pourtant on sait que c'est bon de donner aux enfants des légumes parce que Dès les, les, pre les premiers six mois de, de nos enfants, donc nos nourrissons, on leur fait découvrir euh, des légumes qu'on fait en purée, des compotes, tout ça. Et puis, en fait, je ne comprends pas pourquoi à un certain moment, ben, on arrête tout, voilà, on arrête tout. Euh, on commence à leur donner des pâtes, des saucisses, des trucs sucrés, des trucs qui sont assez addictifs. Et après, on oublie complètement les légumes alors qu'en fait... Euh, ça devrait continuer, en fait, voilà. Au début, on commence avec les purées parce qu'ils n'ont pas de dents. Mais après, au lieu de faire des purées, on peut changer la façon de cuisiner, tout ça. Et puis, ils grandissent avec, ils sauront que c'est ça, en fait. Si on a besoin de manger, c'est ça, parce qu'ils ben, grandissent avec. Et voilà. Et qu'est-ce que tu proposes, toi,
0: pour que ce soit quelque chose de concret Comment concrètement passer à l'action pour, euh,
1: pour que les enfants puissent aimer, bien manger Alors, euh, ça, c'est vraiment une responsabilité. Enfin, ça, c'est vraiment le travail des parents. Et comme je disais tantôt, si les parents, en fait, ont déjà ça en eux, si les parents savent que c'est important, en fait eux-mêmes, déjà, qu'est-ce qu que les parents mangent Parce que je pense qu'on ne donne que ce que l'on a. Voilà, si euh, les parents, justement mangent ce qu'ils veulent, ne prennent pas forcément, euh, ne font pas forcément attention à ce qu'ils mangent, mais ce sera la même chose pour les enfants. Il voilà. faut expliquer aux enfants pourquoi on mange les légumes, pourquoi certains légumes sont jaunes. Bon, Aujourd'hui, on a Google qui nous enseigne un peu tout. On n'a pas forcément besoin d'être nutritionniste ou docteur pour savoir qu'une une mangue est riche, par exemple, en fibres, une banane est riche en potassium. Après, bon, on ne va pas forcément expliquer avec tous les termes scientifiques. Mais on peut prendre des exemples assez simples. On a des dessins animés qui nous ont, euh, par exemple, Popeye avec les, les épinards. Dire à l'enfant que voilà, si tu manges des épinards, tu seras fort comme Popeye. Et en fait, créer ces, ces, ces petits trucs-là, en fait, pour leur donner l'envie, en fait, de, 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 de manger comme ça, voilà. Qu'ils voient les comme quelque euh... chose de positif, quoi, et pas comme le moral. Voilà. voilà, parce que... Euh, si déjà nous, les parents, nous n'en mangeons pas, ben ils vont se dire, mais maman, toi, tu ne manges pas de légumes, mais pourquoi tu me donnes ça Alors que je vois qu'en longueur de journée, euh, tu as des biscuits, tu manges des pâtes, mais pourquoi moi, je dois manger ça Voilà. Et puis, euh, c'est important aussi de diversifier. C'est important de diversifier. Par exemple, si l'enfant n'a pas aimé les épinards, il y a d'autres légumes verts, en fait. Et puis, je, je, vraiment, je... Je pense que le mode de cuisson aussi est important. Parce que s'il y, y a des légumes que moi, par exemple, j'ai appris à manger euh, là, quand je suis grande, mais quand j'étais plus jeune, ce n'était pas bon. Parce que généralement, la première impression compte beaucoup. Donc, si la première fois qu'on me fait manger des épinards, ça n'a pas de goût, ça reste dans ma tête. Et puis après, je n'ai plus envie d'en manger. Alors qu'on peut, euh, peut vraiment changer, on peut... Si les épinards, ça n'a pas marché, il y a des haricots verts qu'on peut faire en purée, en compote, sauter à la poêle, tout ça, avec euh, voilà beaucoup de couleurs aussi, parce qu'il faut noter que manger arc-en-ciel, c'est très important, donc lorsqu'il y a beaucoup de couleurs comme ça, pour rendre ça vraiment intéressant, voilà. Et puis... Euh et puis c'est ça en fait Voilà. Oui. alors moi, moi ce que je fais alors je triche est-ce que c'est
0: quelque chose qui n'est pas bien parce qu'il me semble que j'ai vu que c'était pas forcément bien de cacher les légumes parce que justement quand ils les voient ils n'y mangent pas et quand ils sont cachés ils les mangent finalement est-ce que c'est bien ou pas je ne sais pas euh, moi je, je remarque que quand je les cache ça passe mieux c'est-à-dire quand je fais euh, par exemple des quiches ou des tartes, mmh. c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, ça a bon goût, on mange. et euh, ouais. Alors pour mon fils aîné, ce qui marche bien aussi, ce sont les, les soupes. En fait, je peux mmh. faire des soupes à n'importe quoi. Il, en fait, il ne demande pas c'est une soupe à quoi. En fait, oui. il a un bol de soupe, que ce soit euh, l'automne ou l'hiver, et eh bien il le boit. Il ne demande pas ce qu'il y a dedans. <rire> ça,
1: oui, c'est euh... pratique. <rire> alors, je pense que ça dépend, ça dépend parce que c'est vrai que même moi, en tant que maman, j'ai dû cacher euh, certains légumes à mon fils, à mon neveu, parce que le, le, j'ai gardé mon neveu, le, le fils de ma petite sœur, qui est un enfant assez euh, particulier. Donc, c'était difficile de lui faire manger certains aliments. Et donc, du coup, avec lui, par exemple, j'étais obligée de cacher parce que c'était vraiment… Euh, en fait, il est particulier, voilà. Euh, Est-ce qu'il faut forcément cacher Non, parce que si on cache c'est que là c'est un peu comme diaboliser les, les légumes pourquoi on cache alors qu'en principe on, en fait les enfants ont ce truc drôle en fait de, juste avec les yeux ils peuvent détester quelque chose Oh, j'aime pas les haricots, j'aime pas l'oignon mon fils n'aimait pas l'oignon, il avait dit ça le faisait penser au papier hygiénique <rire> donc tu vois là par exemple l'oignon je vais écraser Maintenant, est-ce qu'il faut cacher? Je pense que non. Je pense qu'il ne faut pas toujours cacher, il faut plutôt expliquer. Et euh, bon, moi, je suis une maman un peu, euh, parfois un peu dure. Et à des moments, j'impose, en fait. Ça veut dire que si j'ai fait une quiche et que les, les, les épinards se voient, mon fils commence à bouder, je vais le gronder, je vais lui dire, tu n'auras rien d'autre, c'est ce que tu vas manger, voilà, jusqu'à ce qu'il mange. Parce que parfois, ce sont des caprices comme ça.
0: Mmh. Parfois, il n'a même ça, pas tu, goûté. Tu ne penses pas que lui, ça lui...
1: peut faire un blocage plus tard chez lui, non Ça peut faire un blocage, oui. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment délicat. Après, je vais le faire euh, vraiment pas dans le but que ça devienne un blocage. Mais je vais quand même lui dire, bah, écoute, c'est ce qu'on va manger. C'est bon pour la santé. Tu vas manger ça. Je ne vais pas faire autre chose. voilà. Parce que comme je, comme je, comme je le dis, à des moments, c'est juste au visuel. Les enfants détestent. Et il va dire, non, je ne mange pas ça. Et en fait, il n'a même pas encore goûté. Une fois qu'il goûte, oh, c'est bon, tu vois. Et je dis souvent, tant que ça ne crée pas d'allergie, tant qu'il n'y a, qu a pas de problème apparent, mais on va, tu, tu vas manger. Voilà, donc moi, c'est un peu ça. C'est vrai que, oui, on peut... Euh... Après, l'option des soupes aussi, c'est pas mal. Voilà, si on voit que comme ça, ils ne veulent pas en manger, on peut faire des soupes. Parce qu'il ne faut pas justement créer des blocages et puis après, euh, rapport alimentation avec l'enfant, nourriture, tout ça, ça devient compliqué. voilà Parce que ce n'est pas, pas forcément ça, l'objectif recherché. Mm -hmm.
0: voilà.
1: Parce que du coup, toi, euh,
0: parmi tes, euh, tes coachés on va dire, euh, au niveau alimentaire, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y, y a certaines qui avaient justement des mauvaises habitudes alimentaires qui avaient été acquises dès l'enfance et ça aurait peut-être pu être évité si, euh, si ça s'était passé différemment, finalement, au moment de leur éducation alimentaire.
1: Oui, euh, je pense que j'ai eu euh, quelques-unes. Il y a une, par exemple, <rire> qui disait qu'elle n'aimait pas le bouillon de poisson, tout simplement parce qu'à euh, l'idée de voir, euh, par exemple, une queue de poisson dans une soupe, c'était juste bizarre comme ça pour elle. En fait, elle ne le comprenait pas, voilà. Et puis, il y en a aussi qui... Euh... Juste parce que, euh... elle n'avait pas aimé la préparation d'un certain plat. Donc, en fait, c'était vraiment dans la tête. Et puis, je leur dis souvent, est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as réessayé de manger, par exemple, du concombre autrement que ce qu'on t'a toujours présenté Et après, euh, elles peuvent... Euh... Ils peuvent se rendre compte que oui, en fait, la manière dont j'avais mangé la première fois, ce n'était pas forcément bon. Aujourd'hui, je redécouvre. Donc, c'est souvent des, des petits blocages qu'on se met dans la tête. Moi, par exemple, je ne mangeais pas la banane, bon, la banane douce, mais j'ai essayé. Parce que je leur dis toujours, mais essaye d'abord. Et puis, si tu vois qu'il y a des réactions, soit allergiques ou si tu euh, rends tout ça, si tu régurgites, là, tu peux arrêter. Mais c'est souvent des, des, des petits blocages qu'on a dans la tête comme ça. mais il faut toujours essayer, en fait. Essayer, réessayer. Et puis, se dire qu'il y a souvent des, des, y a des, des caprices qu'on garde comme ça et puis, on pense que c'est normal. Ça reste dans la tête. En fait, c'est juste des blocages. Et... Mais c'est souvent, souvent rien. C'est n'est pas nocif, voilà. Mmh, mmh. Tant qu'à la fin, le résultat est positif, j'espère, on, euh, on peut toujours essayer. Mmh. Voilà. Et que penses-tu euh, de cuisiner avec les enfants Ah oui, ça c'est très intéressant. Je me souviens l'année dernière, pendant le confinement, on avait tellement rien à faire ici que j'avais créé l'atelier cuisine avec mon fils. Je pense que tu me suis sur Instagram, peut-être que tu as dû voir une, deux, trois fois lorsque mon fils... Euh, ben, lorsqu'on se mettait en cuisine mm -hmm. je trouve que ça rend la chose plus intéressante parce que euh, les enfants découvrent déjà des talents cachés ça fait qu'ils se sentent un peu plus importants ils découvrent ils veulent connaître et franchement c'est très important de les faire participer en cuisine en fait que ce soit des filles ou des petits garçons des le découpage des oignons euh, bon, aujourd'hui on va faire un gâteau tout ça et donc moi je prenais mon fils euh, il participait. Déjà, il a appris à faire des gâteaux, tout ça. Euh, comment cuisiner. Je lui expliquais, par exemple, euh, à quoi sert tels légumes lorsqu'on fait des œufs. Par exemple, il ne faut pas mettre beaucoup d'huile. Et je le faisais aussi... Euh, je lui faisais faire son propre petit-déj. Donc, un petit-déjeuner, fruité, tout ça. J'expliquais, en fait, j'expliquais tout. Et puis... Euh, ça devenait très intéressant en fait, voilà. Donc, je pense que c'est important de faire participer les enfants. Déjà, ils, ils vont se sentir importants, voilà. Ils vont comprendre que cuisiner, par exemple, ce n'est pas réservé qu'à maman ou c'est pas, voilà. Et, et en même temps, ils apprennent, voilà. Ils apprennent, ils s'intéressent. Et c'est comme ça qu'on qu forme des jeunes talents, hein. Beaucoup se, se découvrent comme ça, euh, voilà, d'avoir une passion pour la cuisine, des trucs comme ça. Voilà.
0: Bah, du coup, je voulais te demander si tu avais des, des recommandations pour améliorer
1: l'alimentation de toute la famille. Pour euh, améliorer l'alimentation de toute la famille, déjà, il euh, faudrait que… En fait, là, c'est nous les parents, voilà. Qu'est-ce qu'on pense de l'alimentation Quelle place l'alimentation occupe euh, au sein de la famille Est-ce qu'on mange seulement comme ça comment on fait voilà donc les parents déjà doivent euh, prendre conscience de tout ça voilà que l'alimentation en fait euh, c'est pas une affaire c'est pas quelque chose qui est réservé à aux gens par exemple qui souhaitent perdre du poids prendre du poids ou etc je dis souvent que tout ce que dieu tout ce que dieu a créé est bon et les aliments qu'on a mis à disposition pour nous en fait c'est des fruits et des légumes donc les parents doivent prendre conscience de tout ça euh, apprendre à manger ensemble manger à table faire participer tout le monde voilà à, à préparer les repas faire des courses euh, proposer ce qu'on veut manger par exemple budgétiser aussi parce que ça c'est très important avoir des projets parce que plus on budgétise euh, surtout côté alimentation plus euh, mais on peut on peut on peut avoir d'autres projets, mm -hmm. on peut aller en vacances, tout ça. Mm -hmm. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on mange bien, lorsqu'on mange mieux, on mange moins. On achète moins de superflu. on va voilà. aller au ciel,
0: on achète ce dont on a vraiment besoin, ce qu'on va vraiment manger, on ne gaspille pas, et exact. ni de nourriture, ni d'argent.
1: Exact. Et ça fait qu'on dépense moins pour aller... On dépense moins, hein, aller, euh, on dépense moins hein, côté hôpital. Hein. Parce que ça, c'est oui. quelque chose de, de très important. Mieux on mange euh, est en bonne santé en, santé, santé, en étant ouais. en fait. Mm -hmm. Voilà. Et donc, pour améliorer justement euh, tout ça en famille, c'est ça, voilà. Mm -hmm. euh, mais... Et
0: toi, tout ce qui est euh, alors menu de la semaine, préparer les repas à
1: l'avance, est-ce que c'est quelque chose que tu fais Est-ce que c'est quelque chose que tu préconises Ah oui, c'est très important parce que de nos jours, euh, on est très occupé il y a tellement de choses à faire que moi, je, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande d'ailleurs parce que généralement, euh, si aujourd'hui on mange très mal dans certains foyers, c'est parce qu'on est très occupé et on n'a pas forcément le temps de, de s'asseoir pour bien manger. On va plutôt opter pour des, des choses qui cuisent rapidement comme des pâtes, des trucs comme ça. Et donc, la planification des repas, est très, très, très importante. Moi, je le fais souvent le dimanche, euh, dimanche soir. Euh, ça me permet également de voir ce que j'ai encore dans le frigo. Ça fait que je n'achète pas euh, tout, n'importe comment. Voilà, j'essaie de voir ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire avec. Et à partir de là, je fais des repas pour 3-4 jours. Euh, le dimanche, ça va me prendre peut-être trois, quatre heures, mais j'aurais gagné, en fait, beaucoup de temps dans la semaine et facilement contrôle ce qu'on mange. Euh, on a beaucoup plus de temps en fait, pour autre chose, voilà. pour les enfants, passer du temps en famille. Euh, voilà. Donc, planifier les repas, oui, c'est bien, c'est vrai qu'à des moments aussi, euh, on ne planifie pas. Ou alors, on a planifié, mais on a envie de manger autre chose. Mais au moins, le fait d'avoir des plats préparés, même lorsqu'on rentre du travail le soir, euh, on n'a pas forcément envie de cuisiner. Généralement, on commande une pizza et tout. Mais le fait d'avoir des plats cuisinants, c'est se dire « Ah non, si je ne mange pas ça maintenant, ça va se gaspiller et tout, c'est du gaspillage d'argent. » Mais on va manger. Et à la fin de la journée, vrai. on a le contrôle sur ce qu'on mange, mm -hmm. sur nos dépenses, et on gagne beaucoup plus de temps. Voilà.
0: Ben bah, oui, carrément en fait. Parce que moi, c'est ça en fait. Y a, surtout en fin de semaine, comme ça le vendredi, ben bah, en fait, je suis fatiguée de ma semaine. Alors, mm -hmm. me dire qu'il faut encore rentrer en cuisine et tout... Euh, c'est là où il y a le plus de, de tentations alors euh, oui en effet je pense que c'est vraiment euh, si on a vraiment moyen alors il y a des personnes qui sont pas forcément pour le fait d'avoir cuisiné à l'avance mais le fait mmh. déjà de savoir ce que tu peux faire à manger d'avoir déjà une idée mmh. et de savoir que dans tes placards et dans ton frigo tu as les ingrédients pour c'est déjà exact. un poids euh, au niveau de la charge mentale en moins que de te dire euh, il est déjà 6h30 7h les enfants commencent à dire j'ai faim qu'est ce qu'on mange ce soir mmh. et toi-même tu n'as pas de réponse à cette question c'est euh, déjà euh, moins stressant euh, exact
1: hum. après le vendredi c'est souvent libre hein. le vendredi euh, on peut commander une pizza on peut manger dehors mais du lundi au jeudi sincèrement euh, C est, c est, c est, franchement c'est bien mm -hmm. on, on se tracasse moins sur ce qu'on va manger, on rechauffe mm -hmm. en fait on rechauffe, mm -hmm. voilà. mm -hmm. et donc euh, moi je, je pense que ceux qui n'ont... après il y a des gens qui disent je ne mange pas ce qui a dormi je mange pas... mm -hmm. moi je pense que tout est question d'adaptation mm -hmm. voilà il faut, euh, à des moments il faut sortir de sa zone de confort mm -hmm. et voilà il faut, faut pouvoir s'adapter parce que sincèrement il y a tellement de choses à faire et je dis souvent moi je n'aimerais pas passer plus de quatre heures en cuisine pour, pour cuisiner mais ce sont des choses en fait le dimanche dès que j'ai planifié mes repas de la semaine c'est voilà c'est quatre heures mais j'aurais fait trois
0: quatre plats en fait c'est une un habitude c'est un pli à prendre quoi c'est une habitude à prendre et oui. après, on, en re, on en voit le bénéfice, le bénéfice toute la semaine quoi.
1: exact 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 et même pour les enfants après c'est en fait, ils copient, hein. ils vont voir que maman planichait des repas et voilà, quoi. Ça discipline tout le monde, voilà. D'accord, ok. Et euh,
0: est-ce que tu, tu fais des plats du Gabon
1: Oui, bien sûr. <rire> bien sûr, je fais, des, je fais des plats du Gabon. La seule différence que... Euh, non, moi, avec mon, avec mon, mon, mon métier de, de coach sportif, parce qu'il faut noter que moi, je suis vraiment spécialisée perte de poids et j'aime manger parce que c'est vraiment ça. Justement, je disais que je suis diplômée en gestion des affaires et aujourd'hui, je suis reconvertie coach sportif parce qu'à la base, j'étais en surpoids, j'étais grosse comme on dit. Et lorsque j'ai perdu du poids, je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'abandonner ce que j'ai connu avant. Parce qu'en venant en Afrique du Sud, c'est clair que c'est une nouvelle alimentation. Mais je me suis dit, je veux pas oublier ce que, ce que j'ai toujours mangé dans ma tendre enfance, notamment les feuilles de manioc, l'odica, tout ça. Mais j'ai trouvé le moyen, en fait, de cuisiner tout ça un peu plus sainement, voilà, avec moins de matière grasse avec moins de... les, les exhausteurs de goût. Euh, Tous ces artifices-là, en, en fait, qu'on peut rajouter à, à nos plats qui les rendent moins sains. Donc, euh, voilà, quoi. Je fais toujours euh, mes feuilles de manioc, euh, des bananes, pas forcément mmh. frites. Je vais les faire au four. En fait, j'ai trouvé mmh. des, des Des alternatives. Des
0: alternatives.
1: <rire> Voilà, les aubergines, on va mettre juste un peu d'huile, euh, voilà. Et c'est toujours le même goût, voilà, bien épicé avec euh, des épices naturelles et du manioc de temps en temps. Et voilà, en fait, c'est vraiment l'équilibre, voilà, parce que euh, dans, le, dans le travail que je fais, en fait, j'ai appris à apporter à les deux cuisines, autant la cuisine occidentale, la cuisine d'ailleurs, et à la cuisine de chez moi, voilà. Et je pense que c'est ce, ce qui fait souvent peur aux gens. En se disant que, voilà, euh, s'il faut ré rééquilibrer l'alimentation, euh, il faudra laisser tout ce qu'on a connu pour manger de nouvelles choses, seulement des légumes. Non, en fait, c est, c est, tout est question d'équilibre. Ouais. Bon, après, les feuilles de manioc, ce sont des légumes, hein? <rire> Oui, exact. Les feuilles de manioc, ce sont des légumes, mais juste... On en juste mange quand rare.
0: même pas mal, hein? les feuilles de manioc, <rire> le folon. Euh, les okay. aubergines et voilà. aussi beaucoup de produits de la mer hein, les euh, les couteaux de mer et euh, les crabes crabes farcis donc euh, c'est vrai que mine de rien euh, on a on a pas mal de, de choses saines quand même qu'on mange après c'est vrai que quand tu manges un plat de niembué poulet niembué là donc c'est euh, c'est la sauce graine qu'on qu appelle oui. dans les autres pays
1: d'Afrique. Euh, oui. Là, c'est très, très rare. Mais... En, fait, euh, en fait, le, le souci, c'est qu'on a beaucoup de légumes, on a beaucoup de légumes, mais on ne sait pas forcément comment les manger ou comment les, les cuisiner. Enfin, on les cuisine très bien, mais on rajoute souvent un peu trop de matière grasse. C'est ce qui n'est pas bien, en fait, voilà. Et donc, euh, des feuilles de manioc, euh, après, c'est vrai qu'un bon plat de feuilles de manioc, euh, il doit quand même être gras. Mmh. Et j'avoue, moi, lorsque je fais mes feuilles de manioc, je rajoute quand même de l'huile euh, pour que ça, que ça ne soit pas sec. Mais ce sont des choses, par exemple, que je ne pourrais plus manger euh, tout le temps. Voilà, en fait. Comme tu voilà. disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre trouver l'équilibre voilà. entre la santé
0: et le plaisir, finalement.
1: Mm -hmm. Exact. exact.
0: Parce euh... On peut
1: toutefois manger euh, santé et se faire plaisir. Oui, on peut faire les ouais. deux, un peu des deux et
0: euh, trouver l'équilibre.
1: Exact, oui. c'est ça. Les, les <rire> produits de la terre, par exemple, nous, on aime bien les fritures. Mais les fritures, euh, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Voilà. C'est vrai qu'on aime donc, bien est les beaucoup... fritures.
0: Après, ce qui est bien, c'est qu'on aime bien aussi les grillades. Voilà.
1: Après, tu vois, Barbecue. les grillades... Mmh. Oui, mais tu sais, la, la, la grillade, en fait, c'est un mode de cuisson qui est très sain. Mmh. Parce que ça cuit avec la chaleur. C'est ça. Maintenant, comment nous, est-ce qu'on assaisonne Oui,
0: on aime remettre de l'huile encore par-dessus. Voilà,
1: on remet <rire> de l'huile, tout ça. Et là, euh, voilà. Mmh. Comme je disais, en fait, on peut très bien manger, mmh. mais euh, ce sont les, les quantités de matières grasses, le sel, les, tout ce qu'on rajoute après les mayonnaises après les ouais. Pff, voilà toutes ces choses -là. les condiments voilà. euh, saisonnement sauces euh,
0: mm -hmm. et, mm -hmm. et bananes frites <rire> voilà.
1: et ça justement euh, ce sont des choses qu'on peut apprendre à nos enfants fait dès la base ces modes de cuisson là parce que même lorsqu'on lorsqu'on était je me souviens lorsque j'étais étudiante ben c'était le poulet frit parce que je savais pas forcément comment préparer mon poulet autrement <rire> ok bah écoute ça
0: marche euh, merci hein merci beaucoup pour euh, pour euh, le, bah, les infos les éclairages la discussion c'est un sujet qui est vraiment important on n'en parle pas forcément assez mais comme tu disais si on s'y prend dès le début si on s'y prend bien dès le début et eh bien ça aide beaucoup pour la suite quoi
1: exact exact parce que euh, en tout cas c'est moi qui te remercie moi qui te remercie déjà. Et voilà, donc, euh, il faut noter que bien manger participe à la santé générale. Voilà, donc, bien manger euh, limite le risque de, des maladies cancérigènes, donc de contracter des maladies euh, telles que les cancers, euh, l'obésité... Euh, ce qu'on appelle les maladies chroniques donc l'hypertension mm -hmm. artérielle, mm -hmm. l'obésité tout ça je ne sais pas si j'avais déjà le diabète etc., oui. voilà le diabète mm -hmm. et donc euh, c'est très important justement de connaître ces choses et d'enseigner ces choses à nos enfants donc notamment par euh, l'éducation voilà l'éducation au travers des, des manuels des ouvrages je me souviens nous avions des émissions comme c'est pas sorcier euh, dans laquelle on apprenait beaucoup de choses, et ça, ça manque beaucoup, voilà, parce que nous, euh, on, on se nourrissait de ça, en fait, de ces mm. émissions-là, voilà. Et donc, bon, ça, existe. ils ont fait une nouvelle
0: version hein, de C'est pas sorcier. Après, c'est plus exactement la même chose, mais c'est un peu dans le oui. même esprit. Oui. Oui. Mais voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Même à l'époque, il y avait des dessins animés, il était une fois euh, la vie, voilà, dans le corps humain, vie. tout ça. Exact.
1: <rire> exact. Et donc, euh, ce serait très important, justement, de. De, de, euh, de ramener ça, en fait, voilà, de ramener ça, des émissions vraiment éducatives, on est là avec les enfants, on écoute, on leur pose des questions pour savoir s'ils ont compris, et puis voilà, ils grandiront avec, et voilà.
0: Mm -hmm. Donc, okay. c'est bon. ça. Merci, Reine Victoria. Merci, Lauriane <rire> Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast a une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et recevrez directement dans votre boîte mail le guide Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés. Pensez à checker vos spams au cas où. Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at orema-du8 podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.